0: Aber bevor ich mit meiner Predigt anfange, eine kleine Geschichte über einen Studenten. Und äh, dieser Student war in einer ziemlich großen Uni, riesiger Hörsaal und er hat eine Klausur zu schreiben gehabt. Der Professor sagte, ihr habt eine Stunde Zeit, fünf Sekunden danach und ihr gebt zu spät ab, ungültig, ihr kriegt eine Sechs dafür. Alle fangen an sofort zu schreiben, jeder schreibt, Klausur, ganz wichtig. In den letzten drei Minuten laufen alle nach vorne, geben ab, außer einer bleibt sitzen und schreibt weiter und schreibt. Und der Professor sitzt an seinem Tisch, ist schon fünf nach, zehn nach, der schreibt immer noch, irgendwann ist er fertig, geht nach vorne und möchte seine Klausur abgeben und äh, der Professor sagt ihm, ja, Sie sind zu spät, Sie haben eine sechs. Der Student stellt sich vor ihm und sagt, wissen Sie eigentlich, wer ich bin? Der Professor guckt ihn an und sagt, nein nimmt der Student schnell ein paar, ein paar Klausuren hoch, stiebt seine rein und legt die drunter und geht wieder. Das wird euch hier nie passieren, zumindest nie bei Friedhelm Jung. Ich denke, er pflegt seine, seine Sitte, eure Namen alle gut zu kennen und meistens auch noch den Pastor eurer Gemeinde und wo ihr herkommt. Zumindest hat er das bei uns getan und ich bin mir sicher, dass äh, Friedhelm so schnell euch und mich genauso auch nicht vergessen wird. Ich weiß nicht, ob ihr den äh, Film kennt oder das Buch gelesen habt, Das Glücksprinzip. Ist ein älterer Film, aber ein ganz interessanter Film. Und zwar geht es in dem Film, dass ein Lehrer seiner Klasse, seinen Schülern eine Aufgabe gibt, in, im Laufe des Schuljahres etwas zu tun, was die Welt besser macht. Und jeder Schüler soll sich überlegen, was sie machen können. Und der junge Trevor stellt seine Idee seiner Klasse vor und sagt, seine Idee ist, dass er nach einem Prinzip des Weitergebens die Welt verbessern möchte. Er sucht sich drei Menschen aus, denen er irgendetwas besonders Gutes tut. Also es ist etwas schon was Spezielles. Das ist nicht was Kleines, sondern was Größeres, wie er Menschen helfen kann, und er möchte von ihnen nichts zurückbekommen, sondern seine Herausforderung ist, dass sie es wiederum an drei Menschen weitergeben. Und er stellt seine Idee vor und sagt, ihr seht das auf dem Bild, dass das so Stück für Stück weitergegeben werden soll und so ganz viele Menschen Glück in ihrem Leben erfahren. In dem, Funk, in dem Film funktioniert seine Idee anfänglich sehr schwierig, aber dann doch, dass das Gute weitergegeben wird. Und er beeinflusst mit den wenigen Dingen, die er tut, ganz viele Menschen. Glaubt ihr, dass dieses Prinzip funktionieren kann? Dass wir es drei Menschen weitergeben und es verbreitet sich, dann stellt euch mal vor, was mit der ganzen Welt passieren würde. Ich glaube, es gibt ein biblisches Prinzip, das heißt nicht das Glücksprinzip, ich habe es zumindest nicht so genannt, sondern ich habe es das Segensprinzip genannt. Ich glaube, dass Segen die ähnliche Funktion oder die ähnliche Bedeutung hat, wie Gott sie in unserem Leben durchführen möchte. Und ich möchte mit euch einen Mann betrachten, der von Gott diese Zusage des Segens bekommen hat und die Herausforderung, mit diesem Segen weiterzuarbeiten. Und zwar ist das Abraham. In Genesis Kapitel 12, 1 bis 2, wo es um die Berufung Abrahams geht, heißt es, und der Herr sprach zu Abraham, geh aus deinem Land. Und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einer großen Nation machen und ich will dich segnen und ich will deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Gott gibt Abraham einen Befehl, er sagt zu ihm, geh mach dich auf in ein ganz neues Land. Verlass deine Familie, verlass den Besitz, den du hast, verlass deine Verwandtschaft und geh. Und das Verrückte ist, Abraham macht's. Er ist irgendwie, glaube ich, so ein Adrenalin-Junkie, zu sagen, so ich, ich mache etwas total Krasses, was kein anderer gemacht hat. Ich gehe in ein Land, in ein Volk, wo ich nie gewesen war, wo ich keinen kenne, aber ich tue es einfach mal, weil dieser Gott, der mir begegnet ist, mich dazu herausfordert und ich mache es. Und Gott gibt ihm eine Zusage und sagt, wenn du das machst, dann will ich dich zu einer großen Nation machen, ich will dich segnen und ich will deinen Namen groß machen. Die ersten der erste und der dritte Aussage ist eigentlich impliziert in der Mittleren. Ich will dich segnen. Gott sagt zu Abraham, ich will dich segnen. Was ist eigentlich Segen? Segen ist für manche nur ein Gebet, das in der Kirche gesprochen wird, für manche nur ein Ritual, für manche nur ein guter Wunsch. Und das Wort Segen ist total vielschichtig und total weit. Friedrich Horst hat in seinem Buch Segen versucht mal zusammenzufassen in vielen Aspekten, die er, den der Segen gerade auch im Alttestamentischen beinhaltet. Segen ist Lebensmacht, Lebenssteigerung, Lebensüberhöhung. Segen ist Ausstrahlung von Macht und Kraft. Segen ist Fruchtbarkeit und naturhafte Fruchtbarkeit. Segen ist Leben und Gedeihen. Segen ist gesteigerte Lebensdauer. Segen ist Lebensenergie. Segen ist Lebensglück. Das Gelingen in allem Tun. Segen ist der Lebenserfolg, der ganze Zustand des unversehrt und ungefährdet Seins, der Ruhe und Sicherheit, des Glücks und des Heils. So viel steckt im Segen drin. Wenn man versucht, Segen ganz klein runterzubrechen, dann würde ich sagen, Segen ist Erfolg im Leben. Erfolg im Leben auf den unterschiedlichsten Ebenen. Und Gott sagt, ich möchte dich segnen. Ich möchte, dass du meinen Segen erfährst, der groß und gewaltig ist. Und Abraham lässt sich darauf ein. Aber wenn wir über Segen nachdenken, dann müssen wir uns immer bewusst sein, Segen ist nicht eine Aktion, sondern Segen ist ein Prozess. Gott sagt, ich werde dich zu einer großen Nation machen. Hat das Abraham zu seinen Lebzeiten erlebt? Nein. Er hatte nur zwei Nachkommen. Der eine von der Linie mit Sarah und der andere mit Hagar. Er hat vielleicht noch seine Enkelsöhne erlebt. Aber das war es dann auch. Und wir merken, dass Segen eigentlich ein Prozess ist, der stattfindet. Wir merken dass bei Josef. Josef, ein Mann Gottes, der immer wieder erwähnt wird, selbst wo er nach Ägypten kommt, dass Gott ihn, ihm beisteht und mit ihm geht. Also ein gesegneter Mann ist, muss erst durch Verleumdung, durch Verschwörung, durch Gefängnis durchgehen, bis er da ankommt, wo er ein, ein Segen für viele Menschen sein kann und den Segen Gottes ganz erlebt. Segen ist ein Prozess, den Gott uns gibt. Und deswegen sollten wir das nicht nur als eine Aktion festhalten, sondern immer wieder uns bewusst machen, Gott hat sich nicht gegen dich gewandt, wenn mal was schief läuft im Leben, sondern betrachte dein ganzes Leben. Und wenn das gut ist, dann darfst du dich freuen, dass Gott dich segnet. Und Gott sagt zu Abraham, du wirst gesegnet. Und Abraham war es auch. Er ist sehr reich geworden. So reich, dass es an einer Stelle heißt, dass das Land ihn nicht mehr ertragen konnte. Stell dir mal vor, du kommst in eine Gegend, wo du neu bist und du hast äh, deinen Ertrag durch Viehzucht, den du hereinbringst. Und irgendwann hast du so viel, dass die Gegend, in der du bist, dich nicht mehr ertragen kann, weil deine ganzen Schafe und alles, was du besitzt, wegfrisst. Und die anderen sich darüber ärgern, dass für ihre Herden nichts mehr bleibt. Der musste sich mit Lot trennen, weil es einfach nicht mehr genug gab. Ein Knecht von Abraham sagte mal über Abraham, der Herr, damit es Gott gemeint, hat meinen Herrn Abraham sehr gesegnet, sodass er groß geworden ist. Er hat ihm Schafe und Rinder gegeben, Silber und Gold, dazu Knechte und Mägde, Kamele und Esel. Also Abraham erlebte den materiellen Segen Gottes auf ganz weiter Ebene. Warum konnte Abraham diesen Segen überhaupt erfahren? Weil er gehorsam war. Gott sagt zu ihm, geh aus deinem Land. Was wäre passiert, wenn Abraham nicht gegangen wäre? Was wäre, wenn Abraham gesagt hätte, Gott, das ist eine gute Idee, kannst du mich bitte hier in, in Nahor segnen? Ich möchte gar nicht aus Mesopotamien raus, ich würde gern bei meiner Familie bleiben, segne mich doch bitte hier. Aber Gott sagt, nein, geh und ich will dich segnen. Und ich glaube, dass dieser Gehorsam in unserem Leben wichtig ist, denn nur wenn wir Gott gehorsam sind, dann können wir Gottes Segen empfangen. Wenn wir anfangen zu gehen, wenn wir mit Gott gehen, wenn wir nicht stehen bleiben und hoffen, dass Gott nur alles auf uns ausschüttet, sondern wenn wir uns in Bewegung versetzen, wenn wir in Aktion sind. Abraham hätte nie den Segen empfangen, wenn er sich nicht auf den Weg gemacht hätte. Für viele Menschen und viele Christen ist Gott sowas wie ein Weihnachtsmann. Und Segen ist für sie wie ein Weihnachtsgeschenk. Im Sinne, ich bitte und dann sitze ich und warte ich bis am nächsten Morgen und am Tannenbaum der Segen oder das Geschenk auftaucht, das ich dann auspacken kann und in meinem Leben genießen und dann geht es mit meinem Leben weiter, so wie ich möchte. Wir bitten und flehen um Gottes Segen, aber vergessen dabei den Aspekt der Berufung und des Rufes Gottes. Gott ruft Gott ruft dich in die Nachfolge, Gott ruft dich in einen Dienst, Gott ruft dich weiterzugehen. Und Gott hat uns nicht nur einen materiellen Segen versprochen, sondern wir finden im Neuen Testament einen Segen, der noch bei weitem mehr wert ist als Schafe und Ziegen, als Gold und Silber. Paulus schreibt es im Epheser brief und sagt dort, Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus. Gott hat uns jeden Segen gegeben, der nicht nur materiell hier auf der Erde stattfinden kann, sondern dieser Segen, der kommt vom Himmel herab zu uns Menschen. Dieser Segen ist weiter und breiter und gewaltiger und mächtiger als alles, was hier auf der Erde irgendwie Glück oder Befriedigung schenken kann. Dieser Segen ist so tief, dass er nicht nur diese Zeit überstehen wird, sondern dass er bis in die Ewigkeit hineinreichen wird. Als Abraham gestorben ist, dann musste er all sein Gold, all sein Silber und all seine Tiere und all das, was er angehäuft hat, hier lassen. Und Gott sagt: Den Segen, den ich in Christus, den wir in Christus erleben, der wird so weit sein, dass er bis in den Himmel hineingeht. Das ist ein Segen, der bei weitem größer und gewaltiger ist, als dass ihr es irgendwo auf der Erde hier finden könnt. Und mit diesem Segen beschenkt uns Gott. Aber auch dieser Segen ist nicht nur auf Selbstsucht aus, sondern auf den Gedanken des Weitergebens. Gott sagt zu Abraham, und ich will dich zu einer großen Nation machen, und ich will dich segnen, und ich will deinen Namen groß machen. Und dann kommt ein Imperativ. Und du sollst ein Segen sein. Und du sollst ein Segen sein. Er sagt nicht nur, Abraham, ich setze dich hin und ich sorge für dich, sondern ich werde dir viel Gutes schenken, aber gib es weiter. Das ist Gottes Segensprinzip. Gott gibt und er möchte, dass sie ihr weitergeben. Gott schenkt Wohlstand und wenn wir die alttestamentlichen Gesetze lesen, dann merken wir, dass die Männer oder die Menschen, die im Alten Testament Wohlstand hatten, dazu verpflichtet waren, für die Ärmeren im Volk zu sorgen. Dass die armen Menschen sich in ihrem Weinberg bedienen durften, um sich selbst zu versorgen dass sie nicht die ganze Ernte abtragen sollten, sondern dass sie einen Teil übrig lassen sollten, damit sozial schwache Menschen mitversorgt werden. Gott sagt, wenn du Segen empfängst, gib weiter. Wenn du Vergebung erlangst, dann vergib weiter. Denn wir beten nicht umsonst und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Wenn du von Gott geliebt wirst und Liebe bekommst, dann liebe weiter. Und wer ewiges Leben bekommt, soll dieses ewige Leben an andere Menschen hinaustragen. Gott gibt uns, damit wir weitergeben. Warum funktioniert so ein Glücksprinzip nicht? Es funktioniert manchmal ein bisschen, aber eigentlich nicht. Weil ich glaube, wenn es funktionieren würde, dann hätte es dich irgendwo schon mal getroffen, oder? Es würde Jahre dauern, dann hätten wir die ganze Welt erreicht mit diesem Prinzip, warum funktioniert es nicht. Ich glaube, es fängt einfach mit dem Gedanken oder es hängt mit dem Gedanken ab, dass wir Egoisten sind und dass wir gerne Leuten weiterhelfen, damit sie dann wieder uns etwas zurückgeben. Wir sind gern bereit, etwas zu tun und zu geben und zu schenken in der Erwartung, dass ich es wieder zurückbekomme. Kennt ihr diesen Gedanken? dass du jemanden einlädst zu deinem Geburtstag und dann kriegst du etwas. Aber wenn er dich einlädt, hast du sofort den Gedanken, was hat er mir denn geschenkt? Wie viel war es denn? Wie viel Geld? Was müsste ich ihm denn zurückschenken? Es ist nicht die Selbstlosigkeit dahinter zu sagen, ich gebe einfach mehr. Und ich erwarte gar nicht, dass jemand etwas schenkt. Und äh, ich merke das immer so, ich habe vier Kinder und wenn die Kinder Geburtstag feiern, das sind immer meistens die gleichen Freundeskreise. Wir, wir, man reicht immer das Geld weiter. So, der wird eingeladen und klar, er stellt ungefähr den gleichen Betrag wie er selber, wenn er eingeladen den bekommt. Und es ist immer ein Hin und Her geben. Stell dir mal vor, du feierst Geburtstag und keiner bringt was mit. Wärst du sauer? Wärst du beleidigt? Wärst du traurig? Nein, es steckt einfach in uns drin. Es ist einfach so da. Und wir hoffen immer, wenn wir etwas geben, dass wir es auch zurückbekommen werden. Gott sagt, ich beschenke dich und du gibst weiter. Stellt euch mal diesen Gedanken vor, wenn wir dieses Glücksprinzip als Evangelisationsprinzip machen. Ein Mensch erzählt dir von Gott und du darfst zum Glauben finden und du bist mit der Herausforderung, drei Menschen zu Gott zu führen. Und diese drei würden wieder drei zu Gott führen. Was würde passieren? Spätestens 20, 30 Jahren hätten wir die ganze Welt erreicht. Aber es scheitert daran, dass wir oft auf uns selber schauen. Wir wollen gern den Segen. Wir wollen das, was das Gute dahinter steckt, aber vergessen die Herausforderung für, für uns. Gott sagt zu Abraham, Geh, Du sollst ein Segen sein. Zwischendrin ist der Segen Gottes, aber Gott sagt, geh, du sollst ein Segen sein. Ich möchte euch von David Wu erzählen. Das ist dieser junge Mann, der aus Weißkegel stammt. Ich weiß jetzt nicht, wo er lebt. Vor ein paar Jahren habe ich seine Geschichte mal gelesen. Er war jahrelang drogensüchtig. Drogenabhängig, verkehrt in kriminellen Kreisen, saß vier Jahre im Gefängnis und hat sich auch in dieser Zeit sehr viel Schulden angehäuft. Er hatte 30.000 Euro Schulden, als er aus dem Gefängnis gekommen ist. Aber 2008 hat er sich bekehrt. Er hat ein neues Leben gefunden, er hat ein Leben mit Jesus angefangen und wollte dieses Leben konsequent mit Jesus weiterführen. Das ist eine Herausforderung, wenn man sagt, mit nichts rauszukommen und 30.000 Euro Schulden zu haben. Und so war er irgendwann bei einer Haushaltsauflösung dabei und er schaute sich eine Waschmaschine an, die er für seinen Haushalt braucht. Und als er in die Waschmaschine reingeguckt hat, da fand er was Tolles und zwar eine Tasche mit 120.000 Euro drin. Wer möchte das nicht mehr erleben? Du machst eine alte Waschmaschine auf, weil du dir keine neue leisten kannst und findest eine Tasche mit 120.000 Euro drin. Aber dieser Mann sagte, ich lebe mit Gott und ich möchte ehrlich leben. Und er meldete sich bei den Hausbesitzern und gab dieses Geld ab. Er selbst hat 30.000 Euro Schulden, sagt aber, Gott hat mich gesegnet, mir ein neues Leben geschenkt und ich möchte ehrlich sein. Und er gibt diese 120.000 Euro einfach ab. Seine Geschichte ging durch die Presse, und er sagte, ich habe viele Wunder erlebt, seit ich mich für Jesus entschieden habe. Er wird auch ein Problem, er wird auch eine Lösung für dieses Problem haben. Und er vertraut Gott, dass er ihn weiter segnen wird. In mehreren Zeitungen ist diese Geschichte aufgetaucht und manche wählten ihm zu Menschen des Jahres 2008. Und auf einmal fingen die Menschen an, Geld zu spenden. Damals war Facebook noch nicht so in und äh, diese Kampagnen, die fanden auf anderen Ebenen statt und es spendeten Menschen Geld. Und als ich den Artikel gelesen habe, der ungefähr vier Wochen später erschienen ist, nachdem er diese Aktion gemacht hat, hatten, schon, hatten Menschen schon 29.000 Euro für ihn gespendet gehabt. Ich bin mir sicher, dass in den nächsten paar Tagen der Rest auch noch drin gewesen ist. Dieser Mann sagte sich, Gott hat mich gesegnet, und ich will diesen Segen nicht für mich behalten, sondern ich gebe ihn weiter. Und Segen vermehrt sich, wenn wir Segen verschenken. Und Gott fordert uns dazu heraus und ich möchte euch dazu motivierend herausfordern, seid Segensbringer. Ihr seid auf der Bibelschule, ihr habt das Privileg hier zu studieren, ich hatte das auch und ich finde ihr habt ein super Privileg, das ihr genießen dürft. Und manchmal sagt man, Bibelschule ist ein Jahr für Gott. Ich sage, Bibelschule ist Gottes Jahr für dich. Denn Gott segnet dich hier. Ein Jahr für Gott ist, wenn du diesen Segen, den du hier erfährst, weitergibst. Dann wird es ein Jahr für Gott. Wenn du das, was du hier erlebst, was du hier an Segen erfährst, was Gott dir hier schenkt, du es rausbringst und anderen Menschen gibst und andere Menschen von diesem Segen profitieren können, dann freut sich Gott darüber. Abraham ging los und Gott segnete ihn und Gott freute sich, als er zum Segen für Menschen wurde. Für andere Menschen wurde. Ihr könnt ihr selbst nachlesen im Alten Testament, wie andere Menschen von dem Segen ähm, Abrams profitieren durfte und auch das selbst selbst das Land profitieren konnte. Ihr seid aus euren Praktikern zurück und viele waren vielleicht irgendwo in einem Missionseinsatz, bei einem Missionswerk oder in einer Gemeinde tätig. Vielleicht habt ihr Freizeiten gestaltet und ihr durftet ein Segen sein für andere. Aber denkt daran, Segen ist keine Aktion. Segen ist nicht etwas, wo wir rausgehen und einmal machen und dann wieder zurückkommen und wieder in unseren wohl für Zone uns befinden, sondern Segen ist ein Prozess. Und wenn wir Segensgeber sein wollen, dann ist das ein Prozess, dann ist das ein Lebensstil, der darin enthalten ist. Als äh, ich jetzt bald zehn Jahre, im Sommer sind es zehn Jahre, wo ich in der Evangelischen Freikirche in Siegburg bin und auch hier dann schon vor zehn Jahren absolviert habe, haben wir irgendwann mal mit meinem Kollegen, dem André, gesagt, wir hören auf, Evangelisationen zu machen. Hört sich verrückt an, oder? Wir machen keine Evangelisation mehr in der Gemeinde. Warum haben wir das gemacht? Weil wir der Gemeinde etwas mitgeben wollten zum Verständnis und wir wollten ihnen beibringen sagen, wir sind keine evangelistische Gemeinde, wenn wir nur einmal im Jahr in einer Woche Menschen einladen und das Rest, den Rest des Jahres keine Gäste im Gottesdienst haben. Wir dürfen uns nicht auf die Fahne schreiben, wir sind evangelistisch bloß, weil wir einmal rausgegangen sind und etwas gemacht haben, sondern wir wollen, dass unsere Gottesdienste ständig mit Gästen besucht werden. Dass unsere Gemeindemitglieder lernen, es gehört zu meinem Lebensstil dazu, Menschen einzuladen und Gott zu begegnen. Und das nicht nur in einem kurzen Zeitraum im Jahr, sondern die ganze Zeit. Weil das keine Aktion ist, sondern ein Lebensstil. Und manchmal sind wir so, dass wir geistliche Kreuzzüge führen, irgendwo rausgehen, eine Aktion reißen von uns denken, wir sind evangelistisch, haben Menschen von Gott erzählt, aber mein Nachbar und mein Freund hat keine Ahnung, wer Gott ist. Weil ich es ihnen nicht vorlebe, weil ich es ihnen nicht erzähle. Ich wünsche euch, dass ihr solche Segensträger seid, dass euer Leben nicht nur in gewissen Aktionen Gottes Ehre und seinen Segen weitergibt, sondern dass es konsequent und immer ist. Und du kannst das auf unterschiedlichsten Ebenen tun. Vielleicht bist du gut im Kochen. Wenn du sagst, ich kann das gut. Dann sei doch ein Mensch, der Nachbarn und Freunde zum Essen einlädt. Vielleicht hast du irgendeine andere Begabung. Du bist musikalisch und kannst Menschen durch deine Musik dienen. Vielleicht hast du Geistesgaben bekommen, wo du Menschen unterstützen kannst, wo du Lehren unterrichten, wo du Barmherzigkeit üben kannst, wir haben bei uns eine Frau in der Gemeinde, ich finde die faszinierend. ist eine Seniorin, schon sehr betagt und kränklich, aber das ist eine Frau, die die Gabe der Barmherzigkeit hat. Und die kommt dann und sagt, Gott hat mir aufs Herz gelegt, ich soll ins Krankenhaus gehen und den Menschen etwas Gutes tun. Und sie geht von alleine dahin, die spricht gebrochen Deutsch, also kein gutes Deutsch. Die geht dahin und sagt, ich möchte eine grüne Schwester werden. Wisst ihr, was eine grüne Schwester ist? Grüne Schwestern sind Leute, die ehrenamtlich im Krankenhaus arbeiten und die gehen von Zimmer zu Zimmer und fragen mal, kann ich Ihnen irgendwas bringen aus, der, aus dem Kiosk? Brauchen Sie etwas auf Ihrem Zimmer? Kann ich irgendwie helfen? Manchmal ist es ein Gespräch und sie geht und betet ständig für Leute dort. Sie ermutigt und tröstet Menschen und das ist für mich ein Segensbringer auf vielen Ebenen. Ihr lebt auf einem heiligen Berg. So heißt es immer. Und immer wieder, ich kenne es aus meiner Studienzeit, sagen Mitschüler, ich habe eigentlich keine nichtchristlichen Kontakte mehr. Ich weiß gar nicht mehr, wem ich von Jesus erzählen soll. Das ist eine Herausforderung. Ist ein bisschen traurig, wenn das so ist. Wir haben bei uns einen Senior in der Gemeinde, der ist vor, glaube ich, ein, zwei Jahren in Rente gegangen, und der sagte, ja sein persönliches Umfeld, seine Nachbarn, die wissen schon viel vom Glauben, sind nicht bekehrt, aber da hat er seine guten Beziehungen. Sonst hat er auf seinem Arbeitsplatz viel über Gott erzählt und jetzt sagt er, jetzt ist mein Arbeitsplatz weg. Aber ich möchte in Kontakt mit Menschen sein, die Jesus nicht kennen. Er spielt gerne Tischtennis, also hat er sich im Tischtennisverein angemeldet und spielt jetzt Tischtennis mit nichtchristlichen Menschen und erzählt von Gott. Und er sagt, ich will das nicht für mich behalten. Ich will dass andere von meinem Glauben mitbekommen und hören. Ich weiß nicht, wo deine Kreise sind, wo deine Möglichkeiten sind. Aber leb nicht zurückgezogen für dich in einem frommen Umfeld, sondern sei ein Segensträger Gottes in diese Welt hinein. Vielleicht hat Gott dir einen Beruf geschenkt oder Gaben, Fähigkeiten, die du anderen helfen kannst. Vielleicht hast du mal eine Ausbildung gemacht, im kaufmännischen oder im Steuerbereich und du kannst Leuten helfen, eine Steuererklärung zu machen. Vielleicht kannst du Leuten kostenlos die Haare schneiden. Es gibt eine Bewegung in Deutschland von Friseuren, das sind oft nicht christen die machen Aktionen, indem sie immer wieder in Großstädte reisen und dann Obdachlosen die Haare schneiden. und Die sagen, das ist mein Einsatz für Leute, die wenig haben. Was für Möglichkeiten hat Gott dir anvertraut? Vielleicht bist du ein Automechaniker und du sagst, ja, ich kann Leuten helfen, Autos zu reparieren. Und vielleicht gibt es in deiner Nachbarschaft die alleinerziehende Mutter, die eben auf ihr Auto angewiesen ist, aber sich die Rechnung für eine Werkstatt nicht leisten kann. Vielleicht bist du derjenige, der den Segen bringen kann. Geh mit offenen Augen durch diese Welt, welche Möglichkeiten Gott dir zur Verfügung gestellt hat. Und setze sich dafür ein. Wo kannst du ein Segen sein? Das Wundervolle ist, Gott hat uns alle unterschiedlich begabt und uns allen ein anderes Umfeld gegeben. Und jeder hat die Möglichkeit, irgendwo anders in dieser Welt hineinzuwirken. Ihr habt das Privileg und die Möglichkeit, Gottes Segen zu empfangen, Gottes Wort zu studieren. Ihr habt aber auch die Herausforderung, es nicht für euch zu behalten, sondern es weiterzugeben. Geh und sei ein Segen. Das ist mein, meine Bitte, mein Wunsch für euer Leben, für eure Zukunft. Und ich glaube, ihr könnt die Welt mit verändern. Ihr könnt Dinge an Leute weitergeben, die wiederum es vielleicht an andere weitergeben können. Und wir werden Einfluss in diese Welt gewinnen. Da, wo ihr seid, möge Gott euch segnen. Amen.